0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Vivre, c'est épatant. Et s'ouvrir sous le monde, c'est hyper épatant. Carole Clémence et Samantha bommes -Esser. Et
2: c'est l'heure de retrouver Samantha qui elle est toujours sympathique. On peut lui demander son avis et elle est toujours
0: <rire> <ami>. <rire> Samantha qui est le sujet de l'actu du monde. Alors, aujourd'hui, je vous raconte une histoire. C'est l'histoire de Ken cooney un Américain qui habite à Cleveland. Ken est un grand sportif et il a pour habitude d'utiliser les caractéristiques de sa montre connectée pour suivre son entraînement et son sommeil. En octobre dernier, il a reçu une notification de son Apple Watch. Elle lui indiquait que sa fréquence respiratoire était plus élevée qu'en temps normal. Il est donc allé à l'hôpital et a fait une radio, sauf qu'elle n'a rien montré de spécial, donc il est rentré chez lui avec simplement des médicaments contre la bronchite. Mais plus tard dans la journée, Ken a reçu une nouvelle alerte de sa montre connectée, son taux d'oxygène dans le sang avait subi une baisse alarmante. Il a commencé à vraiment s'inquiéter et est donc retourné aux urgences. Il a passé un scanner et cette fois-ci, le scanner a révélé que l'Américain avait des caillots de sang partout dans les poumons. Les médecins lui ont donc prescrit des anticoagulants pour fluidifier son sang, ce qui a permis de réellement le soigner. Ça veut dire que ça, son Apple Watch lui a sauvé la vie alors si sa montre connectée ne lui a pas clairement dit qu'il avait des caillots de sang dans les poumons, elle a pu en effet lui fournir deux alertes pour le pousser à consulter un médecin. Et pour le coup, ça a fonctionné puisqu'en voyant ça, il est allé directement aux urgences. Et Ken a récemment raconté son histoire dans les médias américains et il a confié que s'il s'était couché ce soir-là au lieu de venir aux urgences, il ne se serait pas réveillé le lendemain ah matin. Oui. Comme quoi, on se rend compte avec ces histoires que les nouvelles technologies peuvent faire des miracles. Ouais
1: c'est épatant et s'ouvrir sur le monde c'est hyper épatant. Carole Clémence et Samantha bommes
0: Samantha, nous sommes le 21 mars. Que s'est-il passé dans le monde à cette date eh bien, Twitter est officiellement lancé le 21 mars 2006. Le but de ce réseau social est de faire des publications très courtes. Au moment de sa création, on ne pouvait pas dépasser les 140 caractères, mais depuis 2017, le maximum est passé à 280. Alors sur Twitter, aujourd'hui, il y a actuellement près de 240 millions d'utilisateurs dans le monde et cette plateforme est devenue au fil du temps un réel réseau d'information. Depuis peu Elon Musk a racheté euh, le réseau social au Petit Oiseau Bleu. Ça vous et... fait rire, rire Oui, parce qu'on n'entend que parler de lui à cause de ça. Voilà. voilà. <rire> et, et donc, des anniversaires à sauter oui, c'est l'anniversaire aujourd'hui de l'acteur britannique Gary Oldman, il fête ses 64 ans, il est particulièrement célèbre pour ses rôles de méchants au cinéma dans des films des années 90 comme Dracula, Le Cinquième Élément ou Air Force One. Ensuite, il s'est tourné dans les années 2000 vers des rôles un peu plus grand public comme Sirius Black dans Harry Potter ou James Gordon dans Batman. Et ce qui est génial avec Gary Oldman, c'est qu'il a énormément de qualités d'acteur, il a la capacité d'interpréter n'importe quel rôle et même de changer de voix ou d'accent en fonction de ses personnages. D'ailleurs, en 2009, il est cité par The Guardian comme étant l'un des meilleurs acteurs à n'avoir jamais été nommé aux Oscars. Il est finalement nommé en 2012 pour la taupe, mais il faut attendre 2018 pour qu'il reçoive le prix de meilleur acteur pour son interprétation de Winston Churchill dans Les Heures Sombres. Une autre personnalité qui fête son anniversaire Oui, Antoine Griezmann fait de ses 32 ans aujourd'hui, le footballeur international français évolue actuellement à l'Atlético Madrid et il joue évidemment au poste d'attaquant en équipe de France. Grisou est d'ailleurs sacré champion du monde en 2018 et a même été élu homme du match lors de la finale face à la Croatie et en plus d'avoir remporté le mondial de 2018, il est également vainqueur de la Super Coupe, Coupe d'Europe la même année avec l'Atlético Madrid, puis de la Ligue des Nations avec l'équipe de France en 2021.
1: Vous écoutez Vivre, cet épatant, le mag, avec Carole Clémence et son équipe.
2: Vrai ou fake avec Paul. Paul, bonjour
1: Bonjour Carole, bonjour à tous. Et combien
2: d'animaux sont tués chaque année lors de la chasse en France C'est un débat qui fait rage. Heureusement, vous êtes avec votre vrai ou fake. Vous allez nous permettre d'y voir un peu plus clair.
1: Exactement. Les chiffres sont tous plus gros les uns que les autres. Ils pleuvent sur les réseaux, les réseaux sociaux. Je cite Les chasseurs en France tueraient 45 millions d'animaux sur 91 espèces différentes chaque année pour un internaute sur Twitter.
2: On parle de millions d'animaux morts, c'est énorme. Est-ce que c'est vraiment le cas
1: Alors, c'est pas 45 millions, mais c'est est tout de même très gros. Selon l'Office français de la biodiversité, près de 22 millions d'animaux ont été tués à la chasse lors de la saison 2013-2014. C'est un chiffre hallucinant et l'enquête est faite par un établissement public, donc ce n'est pas des chiffres instrumentalisés par quiconque. Tiens Carole, selon vous, quels sont les animaux les plus chassés
2: euh, Le chevreuil
1: D'abord, en premier lieu, c'est le pigeon, avec quasiment 5 millions de spécimens tués, suivi du faisan euh, commun, 3 millions, puis du lapin de garenne, 1,4 million. Alors oui, vous avez raison, pour le grand gibier, il y a 850 000 sangliers qui ont été prélevés en 2022, et 600 000 chevraux.
2: Voilà, et puis des cerfs aussi. Euh... Exactement. Et, et alors, quel est le, le classement des animaux les plus chassés
1: alors, c'est un classement un peu triste parce que c'est les animaux qui sont le plus euh, tués, mais j'ai quand même à, à signaler les noms euh, de ces animaux qui sont assez euh, drôles. La grive musicienne. C'est joli. Voilà, c'est très joli. Malheureusement, on la tue <rire> extrêmement souvent. C'est à la quatrième position euh, sur le classement. La perdrix rouge, le canard col vert, grise, la bécasse des bois. Euh, la bécasse des bois qui a un nom très drôle qui me fait penser à voilà, bécasse, un peu la bêtise bah non, bah non. malheureusement c'est un animal qu'on tue beaucoup et puis le sanglier, le lièvre brun les chevreuils, le gris mauvie le renard et la corneille noire. Alors La Fédération Inter euh, Nationale de la Chasse dénombre près de 87 espèces chassables en France. C'est un record en Europe. D'ailleurs, un animal sur quatre abattu est issu d'un élevage en captivité et tué dans des con conditions déplorables.
2: Mmh. Un dernier petit chiffre euh, déprimant pour la route.
1: <rire> Allez, on, on, on finit là-dessus. Entre 30 et 40% des espèces chassables en France en 2020 étaient en mauvais état de conservation, c'est-à-dire qu'ils étaient en voie de disparition bientôt. Je vous résume les avis des experts sur la biodiversité en cinq mots, c'est pas une bonne nouvelle. Vous écoutez Vivre, c'est épatant, le MAG, avec Carole Clémence et son équipe.
2: Et Paul, hier sur Twitch, la plateforme de vidéos en direct. Un streamer, donc un animateur de ces vidéos en direct, rediffusait la séance du vote de la motion de censure à l'Assemblée Nationale. Et cette rediffusion a battu des records. Paul, c'est votre actu
1: réseau aujourd'hui. Il s'appelle Jean Massier. C'est un vulgarisateur poétique, c'est-à-dire qu'il explique à ses abonnés le fonctionnement de la politique pour redonner au goût de cette matière aux jeunes. Il fait ça sur YouTube et sur Twitch depuis une dizaine d'années et il est très très bon. C'est un ancien attaché parlementaire, militant associatif, donc il sait de quoi il parle, et surtout, il le fait très bien. Il explique aux jeunes le fonctionnement du Parlement, de l'Assemblée et du Sénat, de comment s'articule le gouvernement, etc. Donc je vous laisse imaginer, Carole, quand c'est tant troublé, bah, les questions fusent.
2: Évidemment, et il était hier soir en direct sur Twitch pour répondre à ces questions concernant le 49.3 et la motion de censure.
1: Oui, et si euh, d'habitude, la politique n'attire pas trop les foules, il a réussi à en faire un sujet passionnant. Il, habite, il anime un talk show le jeudi de, à qui dure pendant 3 heures sur la politique, avec des influenceurs, des jeunes, une émission super dynamique, avec des codes pour les jeunes, pour plaire aux jeunes justement. Et ce travail, il paie. Hier soir, alors qu'il rediffusait la séance du vote de motion de censure à l'Assemblée nationale, il est devenu le stream, la vidéo en direct, la plus regardée dans le monde. Avec combien de spectateurs, Carole Je vous laisse le deviner, le chiffre est très ironique.
2: Qu 49, 3, euh, avec 49
1: 000... 000 300 spectateurs. Je ne sais pas si on se rend compte, le chiffre fait qu'augmenter a fait qu'augmenter jusqu'à 100 000 spectateurs, mais ce petit clin d'œil du destin, je le trouve très beau. Je ne sais pas vraiment si on se rend compte, mais 100 000 personnes devant l'Assemblée nationale, c'est un chiffre qui n'a jamais été égalé. Il y a 100 000 personnes qui sont réunies pour regarder une session à l'Assemblée nationale euh, c'était digne euh, bah, d'un match de foot sauf que Mbappé elle a pas marqué à la fin euh, et que les gens sont sortis cramer des poubelles à la place bon ouais.
2: <rire> et pourtant la télé euh, diffusait aussi cette séquence
1: oui c'est ça le pire c'est qu'en plus les gens ils ont décidé d'aller regarder ces 100 000 personnes l'Assemblée nationale et ils l'ont regardé sur Twitch pas la télé c'est euh, LCP la chaîne du parlement qui le rediffusait mais un streamer chez lui, tout seul, a donc réussi à faire mieux qu'une scène de télévision tout entière. Et a intéressé tellement de jeunes dans le monde qu'il a été l'événement le plus suivi du jour sur Twitch. Dans le monde Exactement, dans tout le monde entier. Donc, euh, tant de monde de jeunes qui plus est, qui s'intéressent à la politique grâce à un travail acharné d'une personne passionnée qui forme en quelque sorte les citoyens de demain. Ça, c'est épatant pour moi, Carole. Bravo les réseaux.
0: C'était un podcast Vivre FM.